0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia!
0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia.
1: O melhor podcast Mariologia do do Universo.
0: universo. E nós vamos trabalhar hoje, depois de termos começado desde sexta-feira, se não me engano, quinta-feira, sobre a questão da via da beleza. Quando nós falamos de via da beleza, é impossível falarmos de beleza sem falarmos de... Arte sacra e muito menos sem falar de Maria.
1: Exatamente. Né? E porquê é que Maria é tão especial na arte cristã? Na
0: arte cristã. Porque
1: é que eu digo arte cristã? Porque não, normalmente quando a gente diz a palavra arte sacra, diz a arte que está nas igrejas, correto? Certo. Só que hoje em dia nós vemos arte que está nas igrejas de origem duvidosa. Também. Não é? Que a gente hum. olha e diz assim... Hum. Então... Coloquem sempre como arte cristã aquela que é capaz de revelar a transcendência do Deus encarnado em Deus. Que é
0: a beleza sublime que, é beleza que sublime nós falamos sublime. ontem.
1: Que Deus se faz homem e a humanidade se faz Deus. Ótimo. É até isso. Graças a Deus.
0: E para começarmos, nós vamos explicar mais um pouquinho como acontecerá hoje, mas para isso acontecer nós vamos rezar.
1: Exatamente.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Trono de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, com o tema Mariologia e Sofiologia na Via da Beleza.
1: Minha Nossa Senhora. Minha Nossa
0: Senhora, o que será que isso significa? Vocês, aqueles que estiveram nos últimos episódios aqui do podcast, já estão vendo que nós estamos caminhando em temas relacionados à beleza. Quando nós falamos de beleza, estética, não estamos falando de produtos... É bonito. É, de produtos de estética facial, pessoal, nada disso. Nós estamos falando de conceitos que também fazem parte da mariologia. né? Então, a mariologia estética, a via da beleza dentro da mariologia, nós vamos caminhando com isso. Então, nos últimos dias, nós temos falado sobre isso... E hoje nós temos alguns conceitos que nós queremos apresentar para vocês, porque nesse caminho que nós estamos fazendo e ainda continuaremos fazendo, falando sobre a questão da arte sacra mariológica, para que nós possamos ter capacidade de estar, com a graça de Deus, no final do ano que vem no Museu do Vaticano, todos nós, para que a gente possa ter capacidade de olhar para uma obra e de passar né, desse limite que nós temos de achar bonito e tudo certo, né? Ai, que bonito, ai, que bonito, ai, que bonito. Para que a gente avance um pouco é, em águas mais profundas relacionadas à arte sacra mariológica, para que você possa ficar diante de uma imagem, que seja, ou de uma pintura, né? Uh, ou de uma arquitetura sacra. Exatamente. E possa compreender o significado daquela obra para que você possa compreender, por exemplo, a questão das formas, a questão das cores, dos significados, e muito mais do que isso. A questão mariológica por trás dessa obra, qual é a visão espiritual de experiência de fé que o autor teve? Quais foram as inspirações para que aquele autor pintasse ela dessa forma? É, quais? Aqui eu recordo vocês né, de algumas obras do William Bogorraud, que é um pintor francês, que é o, o pintor mais recente que nós temos aqui na galeria, né, que é 1880 até 1900, como, por exemplo, a Inocência, a Rainha dos Anjos, que é conhecida por todos, a Canção dos Anjos, que é conhecida por todos. Para que a gente possa olhar para aquela obra e compreender qual foi a inspiração daquele autor que ele não tirou da cabecinha dele ou de uma inspiração pessoal somente, Mas qual foi a verdadeira inspiração dele? Para que isso possa acontecer, a gente precisa fazer um caminho de introdução à Via da Beleza. E esses conceitos nós queremos iniciar hoje, né, entregar hoje para vocês. Então, serão alguns termos que nós vamos apresentar. E um desses termos é um termo novo, que é a sofiologia. Então, hoje nós já sabemos o que significa Mariologia e agora nós temos também a Sofiologia.
1: Exatamente, e temos a Sofiologia. O que é que é a bendita Sofiologia? Ora, a Sofiologia é, imaginem só, é o resultado de uma história. Estamos no final do século XIX, início do século XX, estamos com os inícios da expansão do assédio comunista dentro da famosa Rússia, Rússia como um grande país da ortodoxia, e então quando isso acontece nós temos uma igreja russa, ortodoxa, que existe sobretudo ancorada na liturgia, ou seja, a liturgia de São João, de São João da Mascena, não, desculpem, de São João Crisóstomo, é aquela que ainda hoje é rezada. Então, o conhecimento de Deus normalmente aparece ancorado em cima de uma, ancorado em cima de uma, daquilo que se reza, mas não em cima de uma teologia. Para vocês terem uma ideia, o último grande autor ortodoxo foi Gregório Palamas, e estamos a falar do século XII, XIII, por aí. Os anos foram passando. De repente, claro, com a Rússia comunista existe todo um conjunto de, vamos dizer assim, de uma diáspora de uma comunidade ortodoxa que não tem, um, que não tenha, um, não tem espaço na Rússia. Não tem espaço na Rússia e vão para e vão para para a França. Vão para a França. E o que é que eles conseguem? Fundar o um Instituto de São Sérgio em Paris. São Sérgio. Fundou este instituto, mas estes teólogos ortodoxos estão com outras pessoas. Ou seja, estão numa sociedade que não é a sociedade, a típica sociedade ortodoxa, estão na sociedade ocidental, uma sociedade pós-iluminista, que faz perguntas, e faz perguntas todos os dias. E ao fazer perguntas, fazem perguntas com a cabeça ocidental. E vão interrogar a ortodoxia, portanto, o Instituto Superior de Estudos da Ortodoxia São Sérgio de Paris, personagens famosíssimas, foram lá professores e alunos, vão interrogar e vão perguntar, mas isso da vossa ortodoxia, como é que resiste perante as interrogações de fé? E então, esses autores sobretudo ligados à mística, estamos a pensar, vou citar alguns, certamente vocês já ouviram alguns nomes, Sergei Bulgakov, Olivier Clement, Paul Evdokimov, Georg Florensky, Nicolas Zlosky, se vocês estudarem teologia, quando estudam teologia oriental, são os autores, vamos dizer assim, são os pilares fundamentais da teologia ortodoxa contemporânea. Então, estes autores, em vez de repetirem aquilo que estava para trás, ou seja, repetirem os mesmos mistérios da liturgia, eles tentaram encontrar palavras novas para dizer o mesmo. E então foram buscar uma tradição que estava lá para trás, dos livros finais da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, os chamados livros sapienciais, inclusive um deles chama-se Livro da Sabedoria, em hebraico o E viram como a sabedoria de Deus fez morada entre nós. Em grego, sabedoria, sofia. Por que é que eles utilizam o grego? Porque eles rezam em grego. Então, sofia é sabedoria. O conhecimento da palavra da sabedoria é o logos, que é Cristo, que é a sabedoria encarnada. Sofiologos, sofiologia. Então, é uma teologia mística. É. É um princípio que diz que toda a criação, Deus e História, não é? Deus que cria, não é? E então, a ligação entre Deus e História é esta harmonia que, na plenitude dos tempos, se mostra visível a partir do Deus invisível. Esta harmonia eterna, esta essência total de Deus... Hoje, através da encarnação, onde nós vimos como Deus se fez homem e agora, porque Deus tem também a natureza humana, nós podemos chegar a Deus, que é a nossa ressurreição ocidental, ou salvação ocidental, e a oriental, porque estamos na igreja ortodoxa, é a divinização oriental, que diz isto, Deus fez-se homem para que os homens se pudessem fazer. Deuses, deuses no sentido de dizer, não é roubar o lugar de Deus, mas pudessem participar intimamente da natureza de Deus, chamada teosis, que está no logotipo da de Locos. Deu para entender a sofiologia?
0: Deu, vamos entender melhor com o tempo.
1: Ah, com o tempo, não é? Bem...
0: E o que é a sofiologia tem a ver com a Mariologia?
1: Muito bem. Onde é que Deus se encarna? No ventre de Maria. Uhum. Então, Maria é trono da
0: sabedoria.
1: Porque a sabedoria que pairava no mundo e presidia os destinos do mundo fez-se visível, comunicável, com um rosto completamente relacional, enquanto pessoa. Então, toda a beleza de Deus faz-se visível, faz-se luz para o mundo, luz concreta e não apenas uma ideia religiosa a partir da encarnação então a expressão máxima da beleza certo cristã, já deixamos para trás ontem uhum. ah é bonito, não queremos saber do bonito, ah está de acordo com os cánones estéticos uhum. atuais, não queremos saber do belo queremos saber da beleza sublime Deus que se faz homem E que aba a possibilidade ao homem para alcançar Deus. É neste ponto de encontro que nasce a arte cristã. Esta é a primeira experiência de fé primordial, totalizante. Oh Daniel, não podem existir outras experiências de fé sem ser a encarnação? Claro que sim. Qual é que é o problema? É que nós estamos à procura da experiência de fé total que de uma vez para sempre atinge o ápice da experiência de fé e de uma vez para sempre nos diz onde é que nós temos de chegar. E nós temos de chegar aonde? A anunciação. Então,
0: tudo, inclusive na arte sacra, vai, né? vai, vai, vai. que é o que nós estamos falando, é tudo dentro da, da arte sacra cristã, né? mariológica, tudo vem da encarnação.
1: Por isso é que na arte sacra nós não podemos prescindir de forma nenhuma de Jesus e Maria. Quando nós prescindimos de Jesus e Maria, nós estamos a esvaziar, e os orientais são eles que nos ensinaram isto, são anteriores na arte sacra, na arte cristã a nós, quando nós esvaziamos Jesus e Maria e nós esvaziamos a experiência da encarnação, nós corremos o risco de termos uma determinada fórmula que não vai corresponder à essência da beleza cristã. Então, nós temos um Cristo que faz milagres. Nós temos um Cristo da negação de Pedro. Uhum. Nós temos um Cristo da ressurreição e discípulos de Emaús Muito bem. Mas essas são... São momentos derivativos secundários de um primeiro momento muito mais importante. Basta ler o quarto capítulo da Carta aos gálatas é,
0: Ontem na aula de, de Estelário você falou uma coisa que eu acho muito importante que também tem a ver hoje com arte sacra. Quando nós olhamos para uma arte, por exemplo, para essa pintura né aqui da, da Natividade é nós corremos o perigo de já logo olharmos para uma pintura, para uma obra, e tentarmos compreender qual é o sentido hoje. Qual é o sentido para a minha vida, aquela obra. Né? O que, que aquela obra fala para mim hoje. E a gente sempre fica nessa do trazer para a minha vida. Que tem que acontecer? Só que antes disso, eu preciso compreender qual é o mistério de salvação atrás daquela obra, né? Qual que é o sentido espiritual atrás daquela obra? Antes de trazer para minha vida. Porque eu acho que antes ficava assim, muito com somente a questão espiritual e esquecia da, da humanidade. Só que agora parece que só está na humanidade e esquece-se que só existe para minha vida hoje se existir um mistério por trás, né? Então, como por exemplo uma homilia, né? Então a gente pega... A gente vai escutando as homilias de hoje, não sei como é aí na sua cidade, né, mas muitas vezes nós escutamos homilias onde o sacerdote, o diácono, ele não fala do mistério da fé que nós estamos celebrando, ele só traz para a minha vida hoje. Então, se o evangelho é da da multiplicação dos pães e peixes, eu falo somente da cesta básica. Então, que também a gente tem que transformar os alimentos e dar para os pobres. Ok, isso aí pode ser falado. Só que antes disso, eu preciso falar, isso é o eco da palavra, o eco para a minha vida. Mas antes de eu falar do eco, eu tenho que falar da revelação. né? A parte de trazer para a minha vida é o eco da revelação mas eu preciso falar da revelação antes. Então, com a arte sacra cristã, né, e no nosso caso, mariológica, é a mesma coisa. Né? Então, antes de eu trazer, qual é o significado disso aqui? Então, por exemplo, eu estou vendo que a Fernanda está aqui. Né? A Fernanda é uma cultura de mariologia de Curitiba e ela tem na casa dela uma Pietá do Bogorô, né? que é uma das nossas obras aqui da galeria. Então, quando ela olha para aquela obra que é muito forte, né, São, é um olhar, assim, que Nossa Senhora dá ao espectador muito forte, né, uhum. se a gente ficar só naquele olhar, parece até que ela tá culpando a gente por uhum. aquilo que aconteceu, né, e aí eu fico, nossa, Nossa Senhora tá me culpando porque realmente eu sou má, e sou eu, aí aquela história, né, e sou eu que machuquei Jesus, e aquela coisa toda, e a gente fica só nisso, e a gente não olha para aquele trono também de sabedoria, mas aquele trono que Nossa Senhora está sendo para Jesus. E aí, inclusive, ele coloca nessa obra as pernas muito largas, os braços muito desproporcionais ao rosto, como Michelangelo faz com a Pietá. Qual o significado daquilo? né? Ela que carrega a humanidade e a divindade tudo ali, né? A humanidade e a divindade mortas no seu colo. Então, é muito mais profundo do que somente eu olhar para aquilo que traz para a minha hum. vida.
1: Vocês já repararam que nós continuamos a ter um problema grande hoje em dia, em que nós somos incapazes de estabelecer relações dentro do mistério revelado? Aquilo é o Natal, ai que fofinho, nosso Senhor hum. Jesus Cristo nas palhinhas deitado, pobrezinho na femblei, e de repente chegamos a uma Páscoa, e é só todos os nossos pecados crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo e por aí adiante. E então nós começamos a ver, ao longo do tempo, nós começamos a ver esta emergência de recuperar o significado profundo. E nós aqui no podcast, de recuperarmos o significado profundo, reconstruindo dia após dia uma história, melhor, uma Mariologia da arte cristã vamos dizer assim uma mariologia da arte cristã que consiga dar respostas à nossa cultura contemporânea que ficou desencarnada e de que maneira? Vocês pensem comigo se eu vos disser que não é possível arte cristã que prescinda da anunciação que prescinda do facto de que Cristo encarna de que a sabedoria dos tempos que presidiu a criação do mundo, se faça realmente pessoa, melhor, homem, no Filho de Maria, e que o Filho de Maria deriva disto, então nós começamos a entender que esta sabedoria e Maria tem lógica e é pensada em termos de santidade. A santidade... A entendida não como a ocidental a ausência de pecado ou vivência heroica das virtudes da fé, esperança e caridade, mas a santidade vivida como viveu Maria, que é o quê? Transparência da luz divina, sim, sim, sim. que a partir dela ilumina a realidade terrena a partir da beleza celeste. Ah, mas assim estamos a desencarnar Maria e estamos a colá-la na glória dos céus. Mas essa beleza transparece a partir da luz, da encarnação e da natividade, da anunciação e da natividade. Então, Maria como transparência da luz divina é a base a partir da qual existe uma mariologia estética. Melhor, não da estética, é uma estética mariológica, ou seja, mariologia não se faz, não existe a mariologia, depois há algumas obras que tentam retratar a mariologia, essas obras são fruto da mariologia, são fruto essencialmente da encarnação. Por isso é que nós temos um termo de Maria como fonte da sabedoria. Uhum. A sabedoria é a água, Maria é fonte fonte. Porquê? A fonte existe para indicar onde é que está a água, mas a fonte não é a água, a água não é a fonte. A fonte é um meio pela qual nós acendemos a água. Maria, fonte da sabedoria. Estão, estão a entender? O, a, a cooperação de Maria na obra da salvação, em termos ocidentais, no Oriente, do início do século XX, vai olhar para Maria como canal, sim, mas com o um canal em que a sabedoria de Deus encarna, ilumina, a expande, santifica, glorifica e dessa forma a igreja ganha sentido. A igreja canta a glória das grandes coisas que Deus fez. É verdade que no nosso Ocidente nós temos a figura da Virgem, a Virgem Santa Maria, o Oriente tem a figura da Teotópios. Sim. E a figura até Teotóquos, depois em 3.000 modos, é mais do que a virgindade entendida em termos ocidentais, até Teotóquos, portanto, a geradora de Deus, é a possibilidade de um encontro com a luz. A encarnação de Deus na Virgem Maria é a nossa possibilidade, enquanto igreja, de nos encontrarmos com a luz. E... A luz dá origem, o fotismos, dá origem ao batismo. O batismo é entendido como a luz de Cristo. Então, batizado na raiz profunda lá para trás, na patrística, também significa iluminado. Então, a relação entre cristianismo e luz, a relação entre luz e Maria, e a relação entre Maria e arte, não dá... Para dissociar. E nós temos assistido à nossa arte cristã, à tentativa da arte cristã, que tem dissociado permanentemente isto que nós estamos a a viver. Uma arte que deixa de vir de uma experiência de fé e deixa de resultar de uma experiência de fé. E a sufiologia vai lá para trás e vai. O que é que a sufiologia faz como corrente espiritual? no século XX vai recuperar a Sagrada Escritura, claramente já falamos, mas também vai recuperar uma experiência muito mais antiga, que é a experiência de Santa Sofia. Vocês lembram-se, existe no nosso nosso, Instagram uma live, quando o atual ditador da Turquia, o Erdogan, queria chegar a Santa Sofia e cobrir os mosaicos, durante o tempo de oração. Vocês já ouviram falar disso? Muito bem. Então saibam que em Istambul, antiga Constantinopla, portanto antigo centro do Império Romano no Oriente, existe uma igreja desde o século XI chamada Santa Sofia. Quem a mandou construir foi o príncipe Yaroslav. Quando Yaroslav manda construir essa igreja, que é um triunfo da ortodoxia, vocês vão começar a ver algumas imagens dessa igreja, nós começamos a ver como essa igreja começou a ser copiada, à medida que o tempo passou, essa igreja começou a ser copiada no mundo russo. Vamos dizer assim, no mundo oriental, da Europa oriental. Ou porque dizer Rússia também significa dizer Ucrânia, também significa dizer Hungria, etc. Ora, nessa cópia nós começamos a ver como existe esta sabedoria divina. A necessidade de representar em ícone a sabedoria divina que encarna, que encontra a sua casa em Maria. As festas da sabedoria divina da Santa Sofia, da Santa Sabedoria... Essas festas eram celebradas nas duas principais festas marianas litúrgicas da época que era a Dormição de Maria, a coimesis, hoje a assunção e a natividade de Maria. Ora, então nós temos aqui uma associação entre a sabedoria e dois momentos precisos da vida de Maria. A encarnação e a glorificação. Os dois extremos da vida de Maria, que são um só. Daniel, o que é que a encarnação tem a ver com a Assunção? Deus faz homem na encarnação, homem faz-se Deus, ou seja, homem acede a vida intertrinitária hum. na Assunção, porque hum. recebe a ressurreição
0: que é a divinização do homem. Que é Deus,
1: a divinização do homem. Então são os dois movimentos de Deus ao encontro do homem e do homem ao encontro de Deus, e em ambos os movimentos nós temos Cristo encarnado, Cristo ressuscitado, sabedoria encarnada, sabedoria glorificada, Jesus e Maria, Jesus e Maria, Jesus e Maria. Então o Oriente, e depois é uma questão de vocês conseguirem ultrapassar essa nova moda de Cristo enfim, então o Oriente cristão olha para estes dois momentos da vida de Maria e da vida de Jesus, que Jesus recebe em primeiro lugar a vida de Maria, corpo e alma glorificada de até o toque no mais alto dos céus, Cristo recebe, porque ele abre as portas para a ressurreição e recebe Maria. Então nós temos os dois momentos extremos da vida de Maria, dois momentos extremos da vida de Jesus, toda a esperança da humanidade concentrada na relação entre Jesus e Maria. E como nós somos boas pessoas, nós decidimos esquecer isto e <risos> tem que vir no século XX os orientais a ensinar, ortodoxos, a ensinar-nos a nós de que se Maria não é transparência da luz divina, então nós reduzimos la a uma personagem um qualquer. do Evangelho é periférica, que teve inicialmente alguma importância, mas que depois ficou do lado porque era uma sociedade patriarcal, Jesus só quer os apóstolos, uhum. Maria estaria ali por acaso, coitadinha, era viúva, então era preciso dar-lhe alguma coisa para fazer, senão ficava em casa a morrer de fome. Coisas assim mirabolantes.
0: Sempre servindo uma comida. Sempre servindo
1: uma comida, exatamente. <risos> Bem, eu nessa parte acredito. Uh, mas reparem que a determinada altura... Este mistério em relação a Maria fica de tal forma ofuscada que não somos capazes mais de olhar para a história da salvação. Daí é importante este resgate da sabedoria. Se vocês lerem Provérbios 9.1, vocês conseguem ver algo muito simpático. A sabedoria edificou uma casa. Provérbios 9.1, uma passagem do Antigo Testamento. Dos escritos sapienciais. Se eu vos pedir para relacionar uh, a sabedoria e edificou uma casa e Mariologia, o que vocês vão dizer? Óbvio, a sabedoria é Deus. A Virgem concebeu, Deus fez-se homem e que está entre nós, porque é o Manuel, o Deus conosco. Certo? Então agora reparem a ligação da Igreja Ortodoxa. A sabedoria personificada é Cristo. A casa é a igreja. Interpretada à luz da encarnação. Uma igreja e é filha da encarnação. Oh Daniel, mas isso é óbvio. Não é. Se a igreja não for o resultado da encarnação ou seja, da relação do encontro entre a criatura, Maria, e o Criador, Trindade, se a igreja não for esse espaço de encontro entre a vontade humana que responde à proposta divina, e é isso chama-se obediência de fé, então esta não é a vivência da igreja que Deus quis para nós. Esta não é a igreja dos santos, ser de santos como o Pai do Céu é santo. Esta não é a igreja da vontade divina. Esta é a máscara que nasce daqui, mas que colocou tantas máscaras à frente que se esqueceu de quem é. E a expressão viva disso é muita da arte sacra contemporânea, dita arte sacra, Por é que é arte sacra? Porque a é arte está dentro de um espaço sagrado. Logo, Logo é arte, arte sacra. sacra. Exatamente. E como é que nós sabemos isto? No início do século XX, colocaram um vaso sanitário dentro de um museu. E a partir desse momento disseram, se um vaso sanitário está dentro de um museu, é arte. Se está num banheiro, não é arte. Mas é o mesmo vaso sanitário. Vejam só a subtileza daquilo que aqui se fez. 1918, acho eu. Mas vejam só a subtileza. Nós vivemos isto. Pegam numa estátua feia e enfiam dentro de uma igreja.
0: É arte sacra. Tem que respeitar.
1: Exatamente. Mas não conseguem chegar à questão da arte cristã. Uma. Não conseguem chegar da arte cristã à luz, à transparência. Da sabedoria encarnada na encarnação. Uhum. Não conseguem fazer este salto.
0: E coloca lona. E banner com alguma arte impressa. É. E tudo é arte.
1: Tremendo mal gosto. E pintam, e pintam paredes.
0: Deixa Enfim, eu deixa para lá. O padre Seucílio tem uma pergunta aqui. Um... Será que os sofis da história da filosofia são sujeitos principais da sofiologia?
1: O padre padre Eli está a a confundir os sufis com o... com a sofiologia. Os sufis é mística muçulmana. Do sufismo. A sofiologia é teologia ortodoxa está não confundir sufis, sufismo com a sofiologia.
0: É isso. E a Fernandinha está aqui comentando, né? É, falando que nós não fomos treinados a olhar, observar os detalhes. E ela é professora de crianças, né? Então, hum. sabe bem. E aí ela comentou aqui que as crianças aprendem isso como arte. Não só as crianças, Mas né? podem aprender como arte. E e aí não as crianças aprendem é? isso e fazem deles adolescentes e depois adultos e aí torna o que nós temos o perigo de ficar. Nós né? somos
1: aquilo que comemos, nós somos aquilo que vemos, nós somos aquilo que ouvimos. É isso
0: mesmo. Escolham,
1: hoje em dia tem a possibilidade de escolha, escolham e está o problema resolvido. Eu não posso impedir que exista uma manifestação artística em Nova Iorque, Uh, de um museu de arte contemporânea que coloca lá coisas que nós não conseguimos comp- compreender. Eu não posso incluir isso. Mas posso escolher ver o podcast da Maria Liga.
0: E amanhã, a partir de amanhã, nós já queremos anunciar aqui para vocês que, a partir de toda essa introdução sobre a questão da beleza, o belo, o feio, o bonito, o sublime, e hoje compreender que só existe arte sacra cristã, porque existem dois rostos, né, que são Jesus o rosto Maria. de Jesus e de Maria, e por isso nós podemos ter a arte sacra, porque existe o rosto dos dois, e é. é, sobre o rosto de Maria a gente ainda vai falar sobre ele, né, porque é. o rosto de Jesus a gente conhece, Eu quando a Maria. gente olha o Sudário, nós já conseguimos ir e a NASA, e esses cientistas é. todos tentam, né, fazer maquetes e modelos a partir de estudar, interessante. Mas e o rosto de Maria? Como é que nós sabemos como Maria é? Isso a gente pode responder, mas não vamos responder hoje, responderemos nos próximos podcasts, como era a Virgem Maria. Né? É. Ou como é, né? porque ela é viva, Exatamente. como é a Virgem Maria. Isso nós vamos responder para vocês, mas a partir de amanhã nós vamos começar a juntar né, o que nós aprendemos nesses últimos podcasts com as belas artes. Então, nós vamos compreender quais foram as inspirações dos grandes autores para pintarem a Mãe de Deus e o próprio Deus da forma como eles pintam. E nós vamos perceber que vai muito além dos estilos epocais, Hum, né, das escolas de artes da época, nós vamos ver que A mesma inspiração foi passando ao longo dos séculos.
1: Isso, e é é dos séculos que nós vamos falar, porque nós vamos recuperar, no espaço da memória marilógica, nós vamos recuperar as mais antigas representações e vamos caminhar uma após outra até aos nossos dias. Serão meses,
0: certamente.
1: Mas provavelmente vai ser um caminho de beleza em que finalmente vai transparecer... O arquétipo da arte cristã, que não é bonita, que não é subjetiva, que está dentro do belo sublime. Por que é belo sublime? A beleza é o Deus que se faz homem. O sublime é o homem que é divinizado, na Assunção.
0: É isso mesmo. Então, a partir de amanhã, 9 horas da manhã, a gente se encontra aqui para iniciar, então esse processo. E eu gostaria de fazer um convite para vocês. Vocês que são mães, pais, avós, tios, sacerdotes, religiosas... Façam um convite para que pessoas que tenham interesse ou que estão precisando... Mães de família, pais de família, avós, sacerdotes, religiosos... Que estão precisando de formação dentro da questão da arte sacra para a pastoral... Convite para começar amanhã o nosso podcast porque é gratuito e de muita qualidade. Então, Amém. amanhã, 9 horas da manhã, a gente se encontra aqui com a graça de Deus.
1: Exatamente. Dito de isso. Até amanhã. Se Deus quiser. Beijo.
0: Tchau.